0: Ah, Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 91, Salmo 91 e hoje à noite eu quero pensar com você sobre o tema Sem Medo de Viver, nós faremos algumas reflexões no Salmo 91, se tem algo que esta pandemia revelou é a fragilidade da igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo por um lado a pandemia revelou quão raso é o conhecimento do povo de Deus, o conhecimento de Deus, do povo de Deus, conhecimento raso, conhecimento distorcido, conhecimento equivocado e a falta de conhecimento desse Deus tem feito muitos perecerem, foi por isso que que eu preguei a série de mensagens em Joel que deu à luz esse livro, a mão de Deus ou o dedo do diabo, de um lado nós temos aqueles que dizem que isso tudo é só coisa do diabo e Deus ali tentando simplesmente corrigir aquilo que o diabo estragou, por outro lado alguns veem apenas causas humanas, conspirações ou irresponsabilidades, e Deus mais uma vez apenas observando e vendo as coisas acontecerem lá no céu, dizendo, não, não, isso jamais seria minha vontade para o homem. E essa fragilidade no que diz respeito ao conhecimento de Deus é assustadora porque se há algo que o crente precisa conhecer ao longo de sua vida, é o seu Deus, e na medida em que seu fim se aproxima, o grande desejo do coração do crente, seja aos oito anos, aos 18 anos, aos oitenta anos, na medida em que ele enxerga seu fim se aproximar, o grande desejo do crente, tem de ser, partir e estar com o meu Senhor, que é incomparavelmente melhor, mas por falta de conhecimento, do conhecimento de Deus, as pessoas perecem, o povo de Deus perece, portanto essa pandemia revelou um fragilíssimo conhecimento de Deus, que chega a ser assustador, mas essa essa pandemia tem revelado também a covardia do povo de Deus. Como as pessoas, especialmente aqueles que de alguma forma já têm seus salários garantidos, como eles preferem se trancar em casa, esperando tudo passar, e que cada um se vire da sua maneira. Sem nenhuma disposição de de se envolver, de servir de ajudar, de ir ao encontro, ao socorro do outro, e quando eu digo ir ao encontro, ir ao socorro, não apenas fazendo uma compra de supermercado para aqueles que são grupo de risco e não podem sair de casa, mas eu digo voltando sim ao trabalho, digamos, e ajudando crianças, adolescentes e outros, que por estarem apenas trancados, vão adoecendo psicologicamente cada vez mais. É impressionante como essa pandemia tem revelado o egoísmo, a covardia, de alguns que chamam pelo nome do Senhor. Uma pesquisa rápida que eu fiz na internet, me revelou números assustadores, por exemplo... 23% dos pais temem que seus filhos voltem para a escola e preferem que eles não voltem para a sala de aula este ano. Essas pesquisas, ultimamente, não são muito confiáveis, a gente gente sabe disso, mas... 70% dos brasileiros não querem voltar ao trabalho nas próximas semanas. As pessoas com medo de se relacionarem de novo, e veja, em nome de Jesus eu não estou aqui apregoando qualquer irresponsabilidade nossa, no sentido de nos ajuntarmos de qualquer jeito, de não tomarmos as devidas medidas e etc, e etc, de forma alguma, longe de mim disso, isso tudo, mas a a constatação a que chego é assustadora, de um lado o povo de Deus sem conhecimento de Deus, frágil, Deus é apenas um curandeiro para eles, aquele que, que os guarda e os protege de doenças e os faz prosperar e o diabo tentando atrapalhar tudo, de outro lado um povo de Deus acovardado, amedrontado, com medo de morrer, com medo de perder os filhos, com medo de perder a saúde, com medo de perder a vida... Sejamos honestos, é assustador o cenário, não o dos números do coronavírus, por mais horrível que sejam e são, é assustador o estado dos crentes, de temor e medo e egoísmo, isso me deixa preocupado preocupado com essa geração, porque como eu disse, desde o início dessa pandemia, não é a primeira vez na história que que nós enfrentamos crises e pandemias, um pouquinho de conhecimento histórico vai revelar para você que a igreja passou por coisas muito, muito piores do que as que estamos passando, e os crentes enfrentaram, deram a própria vida inclusive para salvar uns aos outros mas hoje não, hoje as pessoas se contentam em se estocar dentro de casa com um pouquinho, aqueles que podem, porque muitos, milhares não podem, dependem do dinheirinho de todo dia, e aí estocam sua comida, estão satisfeitas porque tem, têm uma boa conexão de internet, e levam a vida dessa forma, que Deus cuide de todos nós e, E eu te confesso que o que mais me amedronta nesses últimos meses, março né, quando tudo começou, março, abril, maio, junho, julho, vai para cinco meses quase, o que mais me assusta, são três coisas, a apatia da igreja, a falta de conhecimento de Deus, por parte do povo de Deus, um povo com conhecimento raso de Deus e a covardia, o medo, o medo do povo de Deus, onde estão os profetas que prometiam curas e prosperidade? Esses homens contribuíram para criar uma geração inteira de covardes, que usufruem de Deus em benefício próprio, fecharam seus templos, até porque foi-lhes imposto e era de fato necessário, e aquele povo que vivia de correr atrás de revelações, de prosperidade e de coisas aqui e acolá, ficaram sem saber como lidar com Deus. E aí partiram para acusar ora a China, ora um ditador aqui e outro ali, ora o Satanás, e é trágico o estado no qual nós nos encontramos... Pensando nisso hoje à noite, eu quero ler com vocês o Salmo 91. Abra sua Bíblia, você já deve tê-lo aberto aí, eu vou ler na nova versão transformadora. E o meu desejo é que você aprenda com este Salmo, como viver sem medo. Como viver sem medo. Diz assim a palavra de Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso, isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais, Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob suas asas, A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem das flechas que voam durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome... Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades, eu resgatarei e lhe darei honra, com vida longa, o recompensarei e lhe darei minha salvação. O Salmo 91 é um Salmo bem conhecido, muita gente mantém uma Bíblia aberta nele, Foi assim que eu conheci esse Salmo, na Bíblia aberta da minha avó materna, vovó Frauzina, uma Bíblia antiga, Bíblia de crente, como era chamado, aquelas antigas Almeida aberta. bem no Salmo 91, as páginas já do Salmo, o Salmo escrito numa coluna, terminava e já ia para a coluna da página seguinte, então o Salmo aberto, a página bem amarelada, suja, até rasgada e uma ponta inclusive colada com durex, foi assim que eu conheci o Salmo 91, na casa dela, quantas não foram as vezes que eu cheguei lá, pegava essa Bíblia e lia esse Salmo, não entendia nada, ficava até com medo, praga, peste, mas era a forma de ela achar que com aquela Bíblia, aberta ali na casa dela, a casa ficaria protegida, as páginas sujas, rasgadas, mas lá estava o Salmo 91, para ela assim como para muitos, milhares de pessoas, o Salmo 91 não passa de uma simpatia, para outros é uma realidade, E a minha oração hoje à noite é que este Salmo esteja assim aberto, mas no seu coração... Trata-se de um Salmo para tempos de risco, para tempos de terror como o nosso. O Salmo 90 que o antecede, foca nos problemas da vida. Se você ler o Salmo 90, você verá que o salmista Moisés está focando nos problemas da vida. O Salmo 91 destaca os perigos e é impressionante como o Salmo 91 é atual introduzindo esse Salmo, João Calvino escreveu no comentário dele o seguinte, abre aspas, neste Salmo, Salmo 91, somos ensinados que Deus vigia sobre a segurança de seu povo e jamais abandona seu povo nos momentos de perigo, e ouça o que Calvino escreveu, são exortados a avançar pelo meio dos perigos, avançar pelo meio dos perigos, na confiança de sua proteção, proteção do Senhor... Calvino prossegue, a verdade inculcada é de uma grande utilidade prática, pois embora muitos falem tanto da providência divina, e confessem crer que Deus exerce uma vigilância especial sobre seus próprios filhos, poucos ouçam, poucos são aqueles que realmente se dispõem a confiar-lhe, a confiar a Deus, a sua segurança, fecha aspas. Salmo 91 é um Salmo anônimo, não sei se você observou no cabeçalho dele, nós não temos o nome de quem o escreveu, alguns chamam esse Salmo de Salmo órfão, a Septuaginta que é a Bíblia, o Antigo Testamento escrito em grego, traduzido antes de Cristo, em Alexandria no Egito, a Septuaginta atribui esse Salmo a Davi, e o que faz essa tradição atribuir o Salmo 91 a Davi, é o relato de 1 Crônicas 21, onde Deus mesmo lançou uma praga ou pestes sobre Israel, em decorrência do pecado de Davi, quando Davi havia levantado o censo em Israel para contar os seus soldados e se gabar do número de pessoas, de homens, sob os seus cuidados e comandos. E aí muitos acham que, portanto, este Salmo foi um Salmo que Davi escreveu durante aquele período de de epidemia em Israel. Outros, entretanto, acham que o Salmo foi escrito por Moisés. A fundamentação para a autoria de Moisés está em que Moisés foi quem escreveu o Salmo 90. O título do Salmo 90 nos diz que Moisés escreveu o Salmo 90, e o Salmo 91 que vem logo na sequência, carrega a mesma temática e vários dos mesmos vocábulos, das mesmas palavras. E ainda estes que creem que foi Moisés quem escreveu o Salmo 91, dizem que ambos, tanto o 90 quanto o 91 além de, de serem o cabeçalho do quarto livro do Saltério, porque eu já disse isso aqui, o livro dos Salmos é dividido em cinco livros, e o livro de número 4 começa com o Salmo 90 e depois vem o 91, então ambos os Salmos, 90 e o 91, abrem a coleção do quarto livro do Saltério e parecem compor com exatidão, a exposição de um versículo que Moisés escreveu, Deuteronômio 33, 27, Deuteronômio 33, 27 diz assim, o Deus eterno é o seu refúgio, e aí quem crê que Moisés escreveu o Salmo 91, assim como o 90, diz, o Deus eterno é o seu refúgio, e essa realidade está exposta no Salmo 90, e para segurá-lo estão os braços eternos, e a explicação desta outra parte do verso 27 de Deuteronômio 33, é o Salmo 91, então quando você lê Deuteronômio 33, 27, o Deus eterno é o seu refúgio, você se lembra do Salmo 90 verso 1 que diz, Senhor Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração, e quando você lê essa segunda parte de Deuteronômio 33, 27, o Senhor tem braços para segurá-lo, braços eternos, você se lembra de, de Salmo 91, verso 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, e o verso 4, ele o cobrirá com as suas penas e sob as asas dele você encontrará refúgio. Seja como for gente, seja de Moisés, de Davi ou de qualquer outro. O fato importante é que o Salmo 91 foi inspirado por Deus e está no cânon das escrituras. E se você parar para pensar, inclusive o Rafael Pablo escreve um artigo muito interessante sobre os maus usos do Salmo 91, que é o apêndice aqui do meu livro, e e ele mostra tanto na vida de Davi, como um possível autor do Salmo 91, como na vida de Moisés, o outro possível autor do Salmo 91, que por mais que eles tenham escrito, ou qualquer um deles tenha escrito, que escreveram no Salmo 91, ambos sofreram, e sofreram muito, Portanto, o que temos no Salmo 91, não é tanto uma promessa de que nada de ruim nos acontecerá, mas uma promessa de que o Senhor não nos deixará perecer, essa é a promessa. Então, seja de Davi, seja de Moisés, seja de qualquer outro, o Salmo 91 é inspirado por Deus, faz parte das Escrituras e tem como fim alimentar em nós, fé e esperança, para que a gente prossiga, através do sofrimento, sem perder o amor, sem perder o amor por Deus, sem sem perder o amor pelo próximo que depende do nosso trabalho, serviço ou ministério. E é sobre isso que eu desejo lhes falar hoje à noite... Quem não precisa de fé e de esperança para viver sem medo de viver, nos dizem que nós estamos vivendo. Quem não precisa de um tipo de fé e de esperança que que o faz ou a faz amar e servir as pessoas nessa época de pandemia sem medo, com coragem. Eu olho ao redor e fico com a sensação de que viver parece nunca ter sido tão perigoso. A gente sabe que já foi mais perigoso, mas como nós estamos vivendo neste tempo, neste momento, a sensação é de que hoje é pior do que nunca. Portanto o Salmo 91 nos oferece uma análise, eu quero que você enxergue comigo, de cinco áreas nas quais a vida humana corre sempre perigo, cinco áreas as quais a vida humana corre sempre perigo, primeira, o perigo das doenças físicas, olha o verso 3, e agora eu leio a NVI, o verso 3 fala de um veneno mortal, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais ou de veneno mortal, que veneno é esse? pode ser uma doença incurável, uma praga mortal, ameaça de destruição, AIDS, câncer, Alzheimer, cardiopatia, Covid-19, etc. O Salmo 91 contempla essa realidade do perigo mortal, do veneno mortal, da doença que mata, o verso 6, o verso 6 fala de peste e que se move sorrateiramente nas trevas, praga que devasta ao meio-dia, a NVT diz assim, não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, seria doença de pele, no caso do salmista, seria lepra, alguma bactéria, algum vírus, que epidemia era essa? Não importa, mas o fato é que o salmista contempla esta realidade, de uma praga que se aproxima e ninguém vê, pois é sorrateira na escuridão, ninguém a enxerga. E por não a enxergar, todos nós usamos máscaras, por exemplo, não sabemos de onde vem ou quem a carrega. Portanto, o salmista está contemplando a doença e a morte, a doença e a morte estão sempre à porta, nos fazendo correr riscos, roubando de nós a alegria de viver. Segunda área, o perigo das coisas imprevistas, verso 5 fala a flecha que voa de dia flecha que voa durante o dia, ou seja, aquela coisa fortuita, vítima talvez da irresponsabilidade do outro, algo que vem de longe, mas que vem e que te atinge, por exemplo, uma bala perdida, um bêbado ao volante, que perde o controle do carro, te atropela, ou atropela alguém que você ama, ou bate contra um carro de alguém da família e a pessoa perde a vida, o salmista contempla esse tipo de sofrimento, ou de perigo, de imprevisto, uma flecha que voa de dia, e de repente, no meio do dia, da caminhada, à luz do sol, nós somos atingidos, e sofremos, olha o verso 12, o verso 12 fala, não tropece em alguma pedra, Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé, ou para que não tropecem alguma pedra, ou seja, aquelas circunstâncias inesperadas, as casualidades, os tropeços, as pedras no caminho, os obstáculos na trajetória, as coisas que a gente não planeja, mas que a gente tropeça sobre elas. A hora, o local e a maneira inesperados, aquilo com quem nós não contávamos, a notícia trágica, a notícia indesejada, aquele diagnóstico médico, que você jamais imaginava, percebe o salmista sabe, que nós corremos risco, nós vivemos sob o perigo das coisas inesperadas, terceira área, o perigo dos transtornos psicológicos, ele diz no verso 5, fala do pavor da noite, não tenha medo dos terrores ou do pavor da noite, a ansiedade, o medo, o pânico, fala no verso 15 da angústia, fala da adversidade, diz o verso 15, quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele, em meio às dificuldades, eu resgatarei e lhe darei honra. O salmista está falando da angústia, da tristeza, do estresse, fruto de traumas, fruto de longas tribulações, intermináveis tribulações, ou de algo que não tem explicação, o excesso de pressão o medo de como será a vida após, digamos, uma pandemia como esta. Mas o salmista conhecia, por experiência própria ou por observar nos outros, o salmista conhecia a realidade do pavor da noite. Ele sabia que existe algo do tipo, vai chegando o entardecer, a noite vai começando, o peito vai apertando... Ele sabia disso, sabia das angústias, sabia das adversidades, é impressionante como a Bíblia é relevante, nós é que não temos olhos para enxergar... Mas a quarta área, o perigo dos desajustes sociais, o verso 7 fala de de mil que poderão cair ao seu lado, mil cairão ao seu lado ou poderão cair, dez mil cairão ou poderão cair à sua direita. O salmista está falando da vida nos tempos de guerra, de violência, violência urbana, violência mundial... Ou poderia também estar falando daquela, da história daqueles que do seu lado faliram, perderam tudo, caíram. Ele pode estar falando de gente que do seu lado perdeu a fé, a família, a fortuna, a felicidade. O fato é que o salmista conhece os perigos dos desajustes sociais que fazem as pessoas tombarem ao nosso redor, verso 7, ainda que mil caiam ao seu lado, e dez mil morram ao seu redor, o verso 8 fala dos ímpios, basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos, O salmista sabia que nós vivemos cercados de ímpios ou de perversos, e às vezes estes nos governam. O salmista descreve os perversos que vivem por perto, que estão ao alcance da mão, penetram na casa da gente, às vezes na igreja, no trabalho, torna-se seu sócio talvez, seu empregado ou um patrão que te contrata salmista poderia estar falando de gente raivosa, gente com dentes afiados, ferozes, de atitude agressiva, gente iracunda, de coração ruim, gente que chega bem perto da gente, para ferir e para machucar. De tão perto o salmista diz, basta abrir os olhos e verão os perversos. Mas a quinta área são os perigos dos ataques espirituais, porque em meio a tudo isso, o diabo como um leão ao derredor faminto querendo nos tragar, a Septuaginta, a Bíblia do Antigo Testamento no grego e o judaísmo posterior à Septuaginta, criam que o Salmo 91 narra os ataques do diabo e seus demônios, quando nós desafiamos as potências do mal buscando fazer a vontade de Deus. Verso 10. Praga alguma chegará à sua tenda. Maldição e pragas satânicas. Como Balaque que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Salmo 91:10. Nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Agora, se você acha que eu estou pentecostal demais, ouça o comentário de João Calvino, grande reformador sobre o verso 10, abre aspas. E como males adversos nos nos sobrevêm, quando descansamos confiadamente na proteção de Deus... É verdade que provações de variados tipos assaltam tanto os crentes quanto os demais, mas o salmista tem em mente que Deus se põe entre ele e a violência de cada assalto, de modo que ele é preservado de ser esmagado. A proteção divina é representada como a estender-se a toda a família dos justos, e sabemos que Deus inclui em seu amor os filhos que ele adotou em seu favor paternal. Ou talvez, o termo poderia ser tomado em sentido mais simples e nada mais sendo tensionado, além do fato de que, aqueles que escolheram a Deus para ser seu refúgio, habitariam seguros em sua casa. Verso 10, Calvino diz, o refúgio que nós temos em Deus. No verso 3, o salmista diz assim, o laço do passarinheiro, o caçador as armadilhas do diabo, as tentações, as opressões, as setas demoníacas, como está no verso 13, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Sabe o que Calvino escreveu sobre esse verso? Agora sim, ouça. O salmista já havia falado dos obstáculos que Satanás lança em nossa trajetória. Satanás lança obstáculos em nossa trajetória, sob a forma de uma pedra, lembra que o salmista fala de tropeçar em alguma pedra, alguma flecha, agora o salmista fala das angústias terríveis a que estamos expostos no mundo, mas ele usa as figuras da serpente, do leão até onde nos é possível, aqui realmente se expressa que andamos entre animais selvagens que nos ameaçam com destruição e neste caso, o que seria de nós não fosse a promessa de Deus de nos fazer vitoriosos sobre os múltiplos males que por toda parte nos tolhem os passos. Ninguém que considere seriamente as tentações a que ele estava exposto, se admirará de que o salmista, com o propósito de remover a apreensão da mente do povo do Senhor, tivesse adotado a linguagem de hipérbole. Hipérbole é um exagero de linguagem, para descrever uma situação real de fato não dirá que ela é uma linguagem hiperbólica, mas uma verdadeira e exata representação do caso deles, gabamos-nos muito de nossa coragem, enquanto permanecemos a longa distância da cena do perigo, mas tão logo somos introduzidos no campo de ação, ante o menor motivo, já esconjuramos nossos leões e dragões, bem como toda uma hoste de pavorosos perigos. O salmista acomoda sua linguagem a esta fragilidade de nossa apreensão carnal. Veja, nem mesmo os reformadores deixaram de enxergar nas escrituras que Satanás é sim como uma serpente pronta para nos dar um bote, um leão pronto a nos tragar, mas que no Senhor nós temos refúgio, o que você não pode deixar de observar é que sim existem os ataques de Satanás, mas Satanás não move uma folha sem que Deus o diga, eu deixo, pode, vai lá e coloque a sua mão, então veja, o salmista reconhece essas realidades as questões de saúde, as realidades espirituais, os problemas sociais, os os transtornos psicológicos, o salmista reconhece tudo isso, e a lista de perigos é enorme, ele fala das doenças, ele fala dos imprevistos, ele fala dos transtornos, ele fala de uma sociedade, ele fala de Satanás e seus anjos... E diante de tudo isso, o que nós assistimos tantas vezes, é um povo cheio de hipocondria, mania de doença. Um povo paranoico, um povo abalado, um povo amedrontado, um povo acorrentado. O Salmo não ignora a nossa realidade, ao contrário, coloca essa realidade em cores trágicas, vívidas ao mesmo tempo que nos ensina como viver sem medo, e é isso que eu quero que você veja comigo agora. Como viver sem medo de viver, num mundo perigoso como o nosso. A primeira coisa você já notou, não é ignorar os problemas, eles existem e o salmista dá nomes a eles, chega a usar essa linguagem hiperbólica, de exagero, para mostrar a realidade e o tamanho gigantesco deles, sim, existem doenças que são mortais, sim, existem pedras que nos fazem tropeçar, existem transtornos psicológicos, existe uma sociedade que faz mil cair de um lado, dez mil do outro, existe satanás como serpente e leão... Existe isso, como viver em meio a isso? Não tem como fugir disso, o próprio Jesus diz, Senhor, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal, João 17,15, o chamado não é para nos trancarmos como os discípulos ficaram trancados entre a ressurreição e a aparição de Jesus, trancados de medo, o chamado não é para isso, o chamado é para sairmos dessa caverna, com a coragem do povo de Deus, coragem característica ao povo de Deus, os profissionais de saúde, os professores, os servidores públicos, que confessam Jesus Cristo, deveriam ser os primeiros a ir para a linha de frente, com alegria no coração, certos de que estão investidos de um ministério diaconal, são servidores públicos, públicos para servirem as crianças, ao povo, em nome de Jesus Cristo, mas que tristeza olhar para tantos e vê-los mais acovardados do que os ímpios, mais amargurados do que os ímpios mais trancados e escondidos do que os ímpios, meu povo, a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, não mascara a realidade do mal e do sofrimento, nós temos isto estampado no Salmo 91, eles existem, são reais e são de pregar medo, mas isso não pode nos fazer acovardar, como é que a gente vive em meio a isso? como é que a gente enfrenta, essa reabertura com responsabilidade, mas com amor, com o desejo de servir uns aos outros. A primeira coisa que o salmista ensina, você tem que conhecer seu Deus, você tem que conhecer seu Deus, o Salmo 91 não nos convida a nos separarmos de, de maneira radical da vida e do mundo lá fora, ao contrário, nos remete para dentro desse mundo com o conhecimento de quem é o nosso Deus, o salmista em apenas dois versículos, versos 1 e 2, olhe, versos 1 e 2, em apenas dois versículos, ele revela para nós o segredo dele, Sabe quantos nomes o salmista dá para Deus em dois versículos? Faz as contas, leia aí, versos 1 e 2. Te dou três segundos. Te dou quatro segundos para te dar uma dica. Quantos nomes o salmista atribui a Deus em dois versículos? Quatro segundos. Quatro nomes. Ouça, verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, segundo, pode dizer ao Senhor, terceiro, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio, quatro nomes para Deus, cada nome, revelando um atributo, um aspecto, uma qualidade, uma característica desse Deus, altíssimo, vem do hebraico, Elion, altíssimo, Deus possuidor de todas as coisas, Deus de todas as coisas, possuidor da vida, da sua vida, de cada segundo, de cada momento da sua existência esse é o Deus, o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, é Elion, o Altíssimo, o Deus de todas as coisas, o possuidor de todas as coisas, aí o salmista o chama de Todo-Poderoso, Shaddai do Hebraico, Shaddai que significa provedor, aliás, será que dá para a gente cantar esse cântico no final? Sabe esse cheio de nome de Deus? Que sim, o Orlando vai achar, ele sabe. Elion Altíssimo, El Elion, Jeová, Rafa, meu Senhor. É isso? Estou certo? Pronto, vamos lá. Elion Altíssimo, Shaddai, todo poderoso. Depois ele chama Deus de Senhor, adivinha, Yahé, Deus de promessas, o grande eu sou e ele chama Deus de Deus, Elohim, Criador, Deus de poder. Quando o salmista atribui esses nomes a Deus, quando o salmista descreve o seu Deus, usando esses quatro nomes, ele está mostrando para nós que ele conhecia seu Deus e conhecia o que seu Deus é e faz pelo seu povo, ele possui todas as coisas... Ele provê todas as necessidades, Ele é Deus de promessas, e se Ele é Deus de promessas, Ele cumpre, e Ele é Deus de poder, esse é o nosso Deus, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, conhecer esse Deus nos ajudará a descansar e seguir sem medo, porque Ele nos protege do maligno. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. A Primeira coisa, conheça seu Deus, de forma prática, como é que você pode conhecer seu Deus? De forma prática, crente, pare de ler sobre política, pare de assistir série por um tempo. Há alguns de nós que precisam sim fazer jejum de certos hábitos vai ler sua Bíblia, vai ouvir bons sermões, vai ouvir boa música, vai ler um bom livro que acabou de lançar um pastor aí, vá conhecer seu Deus, aprenda quem Ele é, como Ele age, o que Ele faz, encante-se com esse Deus, o salmista de tão encantado, ele vai escrever os dois primeiros versos, e enche esses versos de nome, quer ver? Leia de novo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, crente conheça o seu Deus. Em segundo lugar, entregue-se a esse Deus, veja, o Salmo não promete, libertação e proteção para todos, mas apenas para aquele que habita e descansa no abrigo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, habitar vem de um verbo hebraico, de uma palavra, chave. habitar significa ficar quietinho, pendurar, sabe quando você pendura em alguma coisa e segura ali com força quietinho para não cair, significa aguentar, continuar, permanecer, de fato significa morar para sempre, aquele que mora quietinho com Deus, descansa, a ideia de alojar, de passar a noite para se revigorar, Refúgio, chama Deus de refúgio no verso 2, refúgio é o lugar de descanso e fortaleza é o lugar de defesa. Conheça o seu Deus e entregue-se a Ele. Mais uma segunda pergunta, como entregar-se a Deus? Para conhecer a Deus, nós sabemos, nós devemos ler a Bíblia, orar, não tem segredo para você ser saudável, fisicamente falando, você tem que ter uma dieta correta, não é isso? Comida, beber água na quantidade certa, exercitar-se, com a vida espiritual e conhecer a Deus, a mesma coisa, dieta da palavra de Deus, tempo com Deus, mas como é que a gente se entrega a Ele? Em primeiro lugar, diga a Deus, o que Ele é para você... Porque Deus, gente, Deus vai se tornando para nós aquilo que a gente confessa sobre Ele, sabia disso? Eu não estou falando aqui de de confissão positiva, eu estou falando aqui daquilo que você atribui a Deus em palavras, em suas orações, em em sua conversa, orando sem cessar, falando com Deus o tempo todo, você repetir para Deus quem Deus é para você, de onde eu tiro isso? Do próprio Salmo. Verso 2 diz que esse pode dizer ao Senhor, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, diga ao Senhor, quem é Deus para você, o que Ele faz por você? Convença-se disso, dizendo a Deus em oração... Alguns aí fora dão ênfase no ato da confissão, ao passo que a Bíblia enfatiza o conteúdo dessa confissão, que é o que realmente nos transforma, a verdade sobre quem Deus é. Meu povo, a gente vive daquilo que a gente crê, o que nós cremos é vitamina para a nossa alma... Se Deus é apenas alguém que provê para você coisas boas, quando chega um momento como este, pandêmico, Deus deixa de ser bom, mas se Deus sempre foi para você seu grande tesouro e alegria, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no muito ou no pouco, não importa, Ele continuará sendo a sua alegria então diga a Deus quem Deus é para você e você só vai conseguir dizer a Deus quem Ele é, se você de fato conhece esse Deus, eu temo que muitos de nós, se parássemos agora, faz um exercício depois, antes de dormir, senta na sua cama, pega um papel em branco, uma caneta um lápis e diz, eu vou escrever quem Deus é para mim, eu temo que para muitos de nós vai faltar vocabulário, você não vai saber dizer quem Deus é, porque você não tem vocabulário bíblico, você não conhece as escrituras, e se você não sabe dizer quem Deus é, como você vai fortalecer sua alma? Então em primeiro lugar, você se entrega a Deus, dizendo quem Deus é para você, Tu és meu refúgio, Tu és minha fortaleza, Tu és Elohim, meu Deus em quem eu confio, em segundo lugar, refugie-se debaixo da palavra, da verdade da palavra de Deus, olha o verso 4, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade do Senhor será o seu escudo protetor, a verdade nos protege gente, a verdade é âncora para a nossa alma, tanto que o, o segredo, um dos segredos que Paulo nos ensina para não vivermos ansiosos e para não pecarmos, ele vai dizer aos Filipenses, é nós pensarmos em tudo que é, qual é a primeira palavra? Tudo que é verdadeiro é pensar no que é verdadeiro, o que é verdadeiro é âncora para a nossa alma, a verdade liberta, refugie sob a verdade da palavra de Deus, a verdade te protege, a verdade te guia, a verdade te conforta, a verdade te consola, quando o seu coração, quando a sua alma fica na dúvida, se enche de temor, você vem com a luz da verdade que espanta todo medo. Em terceiro lugar, mantém acesa a chama do amor por Deus, você se entrega a Deus mantendo acesa a chama, olha o que diz o verso 14, eu acho lindo esse texto, porque Ele me ama, Deus falando sobre o salmista, ou sobre um filho seu, porque meu filho me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome, veja veja como o salmista coloca como sinônimos conhecer e amar, não tem como você amar aquilo que você não conhece, quanto mais você conhece algo, alguém, mais você o ama, em dois sentidos, um porque você conhece as qualidades e passa a admirar ainda mais a pessoa... Então mais você ama, quanto mais você conhece, por ver as qualidades. Por outro lado, você ama mais por ver os defeitos, e aí mais você se compromete em amar, apesar dos defeitos. Não é o caso de Deus, Deus não tem defeitos. No caso de Deus, quanto mais nós o conhecemos, mais nós vemos virtudes e mais nós o amamos tem gente que vira para mim, tantas vezes diz, eu não consigo amar Deus, e a resposta mais óbvia, olhando para as escrituras, é porque o seu conhecimento pequeno, ou limitado, ou a falta dele, impede você de de amar a Deus, ame seu Deus, conheça seu Deus, olha o que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, Gente, como esse versículo é relevante no tempo em que a gente está vivendo? Porque se para você o viver eram seus planos para 2020, e Deus veio com um espirro lá na China, pandemia, se para você o viver são seus planos e veio a Covid, percebeu? se para você o viver é o casamento, é a sua beleza, é a sua prosperidade, não faz sentido, a conta nunca vai fechar, por isso que tanta gente, e aqui eu digo com muito amor e respeito, por isso que tanta gente está tão trancada, porque tem medo de perder aquilo que elas mais amam, e os seus temores revelam aquilo que você mais ama, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, tá, mas eu quero continuar vivendo, e Paulo explica como, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher, sinto-me porém pressionado de ambos os lados, tenho desejo de partir e estar com Cristo, por isso é muito melhor... Todavia, por vossa causa, porque eu ainda quero fortificar meus discípulos, acho mais necessário permanecer no corpo, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, Paulo nos ensina que Ele manteve essa chama acesa até o fim de amor por Cristo, essa alegria de querer ver Cristo, mas se fosse ainda melhor Ele permanecer e fazer outros se desenvolverem e alegrarem em Cristo, que assim fosse... Então você se entrega a Deus, quando você diz a Deus quem Ele é para você, quando você se refugia debaixo da verdade, quando você mantém acesa a chama do amor e quando você mantém-se orando, verso 15 do Salmo 91, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo, e cobri-lo de honra, oh meu Deus, eu não preciso nem explicar esse versículo, me faz lembrar de João 14, verso 13, quando Jesus diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, João 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, Joseph Scriven escreveu um dos hinos que a gente mais ama, Ó oh, que paz, perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos, tudo a Deus, em oração. Qual é a verdadeira promessa do Salmo 91? Vamos ler o verso 14 até o fim e você verá. A verdadeira promessa do Salmo 91, verso 14, porque Ele me ama... Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Agora, olha aqui para mim, crente. A Bíblia tem que ser lida à luz da Bíblia. Paulo amava Jesus, não amava? A ponto de dizer que morrer, estar com Cristo, era lucro. Muita gente acha que a promessa do Salmo 91 é livrá-los da doença e não é, a promessa do Salmo 91, é levar você ao amante da sua alma, Cristo Jesus, presta atenção no verso 14, porque Ele me ama, eu o resgatarei, o que que significa resgate na linguagem do Novo Testamento? Salvação, eu o salvarei, eu o santificarei, eu o glorificarei, eu o trarei a salvo para o céu. Essa é a promessa do Salmo 91. Não é livrar você de Covid, não é livrar você de pestes que matam, porque o próprio Jesus ensinou que nós não temos que ter medo de quem mata só o corpo. Nós temos que temer aquele que tem poder para lançar a alma no inferno, a saber, ele mesmo. A grande promessa do Salmo 91 é que nada, nem a morte, nem a vida, nada, doença, saúde, alegria ou tristeza, coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque meu filho me ama, eu o resgatarei, mantenha vivo o seu amor por Cristo Jesus, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, protegerei do quê? Protegerei do erro, que leva à destruição, do engano, das doutrinas de demônio, que tem levado milhares e milhares para o inferno, ainda que dizendo o nome de Cristo, eu vou proteger do erro, do tropeço, eu vou livrá-los de cair, como diz Judas na sua doxologia, lá no final da carta, e vou levá-los sem mácula, sem defeito, regozijantes à minha presença. Essa é a promessa do Salmo 91. Verso 15: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta e na adversidade eu vou estar com ele, veja, não vai livrar da adversidade, não vai livrar da peste, na adversidade eu estarei com ele, vou livrá-lo da morte eterna, da segunda morte, como diz Apocalipse, e vou honrá-lo, gente, eu não sou tão velho assim, mas eu acho que eu já vivi o bastante, até pela força do meu trabalho, para ver o quanto é humilhante morrer, Alessandro, é humilhante morrer, quantas pessoas vigorosas eu já vi ao longo dos anos, em leito de hospital, fraquinho, morrendo, (risos) sem graça quantas senhorinhas, quando viam que o pastor estava chegando para visitá-la no hospital, corria e falava, ô minha filha, pega a escova, meu cabelo está tão ruim, adoecer e morrer é humilhante, não fomos criados para isso, mas o salmista diz, quem conhece o meu nome, quem clama por mim, eu vou dar resposta, vou caminhar com ele na adversidade, vou livrá-lo da morte, e vou recebê-lo com honra, Oh, meu povo, essa é a promessa do Salmo 91, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei o quê? Diz o verso 16, Salmo 91, vida longa eu lhe darei, vida eterna e habitarei na casa do Senhor por longos dias, diz o Salmo 23, vida longa eu lhe darei, e mostrarei a minha salvação, essa é a promessa do Salmo 91, a Covid poderá levar a maioria de nós, mas não para o inferno, para a presença do Senhor Deus de toda graça e glória. Essa é a promessa do Salmo 91. O crente regozija-se nisso e aqui eu faço das palavras de Jesus, as minhas, À luz do Salmo 91, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, diz Jesus, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. hoje à tarde eu ouvia o Iramar, o Iramar me ligou, sofrendo com o estado da irmã Antonieta, e mal ele sabe o quanto ele abençoou meu coração, os médicos a desenganaram, e ele homem de Deus que é, virou para mim e disse, pastor aqui em casa nós sabemos, os anjos estão ao redor da irmã Antonieta, claro que nós queríamos que eles a trouxessem para casa, mas se ela tiver que ir, os anjos estão lá com ela, para levá-la para Jesus, e é verdade, dar a ordem a seus anjos, diz o salmista, em favor dos filhos dele o mal não os tragará, a doença não os levará para o inferno, ainda que o corpo e o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia, essa é a promessa do Salmo 91, mas tem uma condição para você provar disso, você tem que habitar no abrigo do Altíssimo você tem que descansar à sombra do Todo-Poderoso, e você tem que poder dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, eu confio no Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se você confia nele, se você pede a Ele, se você invoca o nome dEle, se você se sossega debaixo das asas dEle, como um pintinho, debaixo das asas da galinha, você não poderia estar em melhor lugar. Eu sei que, esse tempo prega medo na gente, a gente tem medo de perder o filho para a doença, A gente tem medo de perder quem a gente ama para a doença. A gente tem medo de perder a própria vida talvez para a doença. Mas Jesus comprou para nós vida eterna e vitória sobre o medo. Deixa eu te dar dois versículos e a gente encerra com eles. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15, portanto... Visto que os filhos, os filhos de Deus, são pessoas, são humanos, são de carne e sangue. Ele, Jesus Cristo, Filho Eterno de Deus, também participou dessa condição humana. Para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você não precisa temer a morte. A questão hoje à noite é quem você vai escolher temer? A Covid ou Jesus Cristo? É simples assim. A quem você temerá? ao Senhor Deus de toda a vida? Ao Deus que venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos? Ou você vai temer perder a sua vida? Porque ah, o próprio Jesus disse, se você quiser garantir, guardar sua vida, você vai perdê-la. Mas se você abrir mão dela em bem do outro, para a glória de Cristo, você ganha a vida eterna, viva, viva sem medo de viver, quando eu terminei essa mensagem, hoje à tarde, dando os últimos retoques, me veio um exemplo, um exemplo bíblico na mente, sabe que momento é este que os crentes estão vivendo no Brasil e no mundo? Um momento parecido com o de Esther, Esther... Esther capítulo 4, Amã tinha tramado a morte dos judeus, Esther morava com o rei no palácio, Mardoqueu disse para ela ir diante do rei e interceder, e ela temeu pela própria vida, porque ela disse, olha eu não posso chegar na presença do rei sem um convite dele, senão o rei me mata, e Mardoqueu com verdade, mas cheio de amor, virou para ela, mandou dizer a ela o seguinte, quem sabe Esther, não foi para um momento como esse, que Deus preservou sua vida até aqui? E eu pergunto a você crente, quem sabe não foi para um momento como este, que Deus preservou nossa vida até aqui? Para darmos testemunho, do temor que nutrimos por Cristo, Senhor da vida vivermos com fé, com esperança, cheios de amor, e o mundo possa virar para cada um de nós e perguntar a razão da nossa fé, eu não tenho dúvida, foi para um tempo como este, então crente, saia da sua caverna, não tema, não seja irresponsável, achando que por declarar o nome de Deus, você não vai contrair doença, você não vai adoecer, porque essa não é a promessa do Salmo, a promessa do Salmo é salvar-nos, através de seja lá o que for, mas você precisa crente, temer mais o Senhor da vida, do que o momento histórico em que nós estamos vivendo, seja forte e corajoso crente e viva para a glória de Deus e o bem do Evangelho na vida dos outros que Deus te abençoe com graça e paz e nós vamos cantar aquele cântico lindo, maravilhoso dos nomes de Deus e você vai passar ali na mesinha vai levar seu livro, Luiz César disse que vai comprar uns 20 para dar de presente e nós vamos já saiu lá para garantir os 20 dele e nós vamos então encerrar cantando com alegria graça, vamos ficar em pé, vamos cantar bonitinho, a máscara está abafando a voz, então redobre as forças do povo, vamos ver se você está bem mesmo, se não tem Covid aí dentro, canta forte para a glória de Deus, vamos cantar o nome do Senhor, que Deus te abençoe, com graça e paz.